0: おはようございますフューチャーズ毎週木曜日は私大前早期がお届けいたします大前早期バードビュー今回はゲストの方をお迎えしてお送りしてまいりますブラジルベンチャーキャピタル代表の中山光さんですお付き合いよろしくお願いいたします改めましてフューチャーズ,ューャーズバードビュー大前早期ですえー、本日はですね。色々とこうね。面白いというかですねえ。皆様とちょっとね。こう馴染みのない世界の方をね。今日お連れしてまいりました。ブラジルベンチャーキャピタルの中山光さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。これ馴染みがないというのはね。あの多くの日本人はおそらくブラジルには行ったことがないんじゃないかと
1: 。はい、いや、おっしゃる通りで、私はあの世の中には2種類の人がいると思ってまして、はい。ブラジルに行ったことがある人とない人ない人とですね。ある人を
0: 勝ち組と言います。<笑>なるほど、なるほど,<笑>なるほど。ブラジルに行ってしまうとね、その魅力にこう、ね、もり虜になってしまうと。そうですね。私もその魅力に虜りになってしまってですね、まあ、30時間、日本からかかるんですけれども、それをかけてでも、もう一度行きたいなという気持ちが、徐々に芽生え始めているという,<笑><笑>いう感じかなと。ブラジルロスが少しずつまた高まってきて。ベンチャーキャピタルの中山さんということで、このベンチャーキャピタルでしかもブラジルでというふうなことを、しかも日本人がやっているという、ね、かなりこう珍しい、ね、こう仕事をブラジルでしてらっしゃるんじゃないのかなと思うわけなんですけれども。おそそらくその多くの方はですね、ブラジルでベンチャーキャピタルって何をしてるのという質問が、ね、一番最初に立ってくると思うので、はいまあ、そこをですね、まずは聞いてみたいと思います。どんんなお仕事しししてらっしゃるんでしょうか、はい、あのベ
1: ンチャーキャピタルっていう仕事は、日本でもアメリカでもあると思うんですけれども、あのまあ、小さな会社に成長をするための資金を投入して、はいで会社が成長して、最終的にまあ上場したりとか、大企業に買われるときに、うまくそこで利益を出すというためのまあ資金を供給して、そこでリターンを得るというような仕事だと思うんですけども、はい、まさに VC ベンチャーキャプタですね。VC ベンチャーキャですね、はい。で、それをブラジルでやっているというところです。で、はい、私の場合は、あの日本の投資家の方々が資金を出して、でそれをブラジルのスタートアップに投資をすると。じゃあ、
0: えー、その投資家さんたちは皆さん、日本人なんで
1: すね。はい、私のの投資家の方々
0: 皆さん日本人です、ね、なるほど、はい、そういう形でこうそのベンチャーキャピタルを立ち上げようと思った理由は何なんですか
1: 、はい、あの大きく2つありまして1つはその、まあ、日本の、まあ、これから人口があの減っていってで、はい、経済も日本の中だけで、えー、成長していく余地っていうのがある程度限られてくる中で。あの海外にある程度その資産なりビジネスのオポチュニティっていうのをまあ広げておかないといけないというタイミングに来てるかなということで、はい。で後でまあとで少しお話ししたいと思うんですけどブラジルっていうのは経済的にも非常に大きな国でにもかかわらず遠いので、はい、日本の投資家もしくはまあ事業会社の方々もあんんまりこうご存じないんですよね
0: 、まあ、ブラジルというとですねこうなんかあの思い出されるこう、ね、芸能人の方々がブラジル出身の方とかね,、はい、こうねマルシアさんでしたっけマルシアさん、はいね、いたりとかしますんで,そ,です、ねまあ、そんなにこう馴染みがないわけじゃないですけれども、はい、そういう方を通してじゃないとなんかわからない,いな、ね、そうですね,そですねだからやっぱりその音楽と
1: かサッカーとか、わりと文化的な面、カーニバルも有名ですけれども、
0: そういう面での認識はあるんですけどじゃあ、ビジネスとしてのブラジルって何なのかと、まあ、そうですね、まあ、あのね昔からこうブリックスというふうに言われて、ブリックスの一番最初の B がまあブラジルですからね,ね、はい、そういうふうな観点でいくと、その次に来るエリアというふうによく言われていたというところですけれども、そこも含めてです、ね、ブラジルは一体どうなっているのかという話ですよね。はいでまあ、私がブラジルにに行く前に思ったのは今まさ
1: におっしゃられたブリックスみたいにこれから経済が成長していく地域でただ、あんまり日本人がいないところに行こうと思ったんです。なるほどというのは、まああの、例えば中国とかアジアもこれからも成長していくと思うんですけれども、うね、もう日本からたくさんビジネスパーソンがいってらっしゃるんで、まあ、近いですからね。そうですね、うん、でそうすると、じゃあその中の日本人の一人になってしまったときに、私があの何かできる差別化っていうのがなかなか難しいと思ってましてなるほどで、ラテンアメリカとかブラジルっていうのを見て、特にこのスタートアップっていうエリアで考えたときに、はいえー、私があの、まあ、ブラジルに住み始めたのが9年前でして、結構昔かベンチャーキャピタルとしての活動し始めたのがまあ5年半ぐらい前なんですね。なるほど。で当時、まあ、誰も日本人でそんなことやってる人
0: 間はいなかったと。でかつえー今もまだほとんどいないと。まあそうです。中山さん以外にはお話を聞いたことはほとんどないです、ね、ないですよね。は
1: い、なので、まあのそういう意味で言うとやっぱり遠いからどうしても情報量が限られてきたりするので、はい、で行きづらいっていうのもあってそういう状況が起きてくる中で、でもじゃあブリックスの一個を完全にほっとおいて。近いからといってその中国とかインドだけに絞ってていいのかというと、まあ、そうではないんだろうな
0: と思ってます。なるほど、なるほど。そうするとそのブラジルにその注目したというようなことでいうと遠くてその、まあ、日本人がほとんどいないと、はい、で日本人としてこう何かそこでできることがあるだろうということと、はい、まさにそのブリックスとして注目され始めたというタイミングですよね。ねあのただちょっ最近はちょっとブラジル調子が悪い<笑>、ね、あの時期が多かったですよね。はいはい、
1: あのそこはもう新興国的な発展段階かなと思ってましてで、まあ、大きく言うといろんな統計的な資料を見ると。20年30年のスパンでで見るとやっぱり確実に伸びていくんですね、はいはいはい、ただまあ3年、5年で見ると、やはりいろんな要因でこう上がったり下がったりがあるので、はい、こう上がったり下がったりを繰り返しながら、長く見ると、結局
0: 右上に伸びていってる、そん
1: な感じの成長になってくるんじゃないかなと思ってますな
0: るほど、そうすると、そのもう9年いらっしゃるということなので、はい、この上がり下がり、浮き、沈めみたいなもの、あったと思うんですけれども、はい、どうなんで
1: すかね、はい、もうおっしゃる通りで、私がそもそもブラジルに最初に行けたのは、割と上がっていた時期で。はいで私はもともと経営コンサルティングやっていたんですけれども、経営コンサルティングの仕事がたくさんあって、ブラジルに大量にこう仕事があったんです、ね、仕事があったと、で私はあの当時、ブラジルでの,その言語はポルトガル語なんですけど、はい、当時、ポルトガル語が話せなかったんですね、はい、でただ、英語でできるプロジェクトがたくさんあると、おなので、とにかく来てくれということで、採用いただいていったのが最初だったんですなるほどで、それが2012年の頭ですから、そのぐらいまでは良かったんです。でワールドカップは2014年ですね。リオ,、まあ、リオので、すよねで、えっと、リオデジャネイロのオリンピックが2016年でしたので,あで、ねはいまあ、ワールドカップもリオオリンピックもこれからなんで、そのタイミングで行ったら、まだ伸びしろあるなと思
0: ってまオリンピックはね、あの直前までばたばたぐだぐだしてたりとかしましたよね
1: 、はい、あの球場が出来上がらないとか
0: 、あとあの電車がこう,うまく動き出さないとか。とか<笑>そうですよね、はい
1: 電車はちなみに遅れてオリンピックのま予定で貫通しきれなかったり、路線がいくつかあるみたいですけどね。う今は動いてるんですか。今は動いてます。おはい、なるほど。三、はい、年遅れぐらいですかねなるほどなるほど。まあでもちゃん
0: と作ったんですね。<笑>そうですね。皆さん使ってるんですか。はい
1: 、使ってるみたいですね。おただまあ、あの日本でもね、いろいろ話題になってますけれども、オリンピックはその後景気が維持するのかとか。そうですね。そこでその反動が来るのかっていうところで、はい、ブラジルは思いっきり反動が来まして。<笑><笑>なるほど、反動が来て、で十六年十七年ぐらいはやっぱり結構厳しかった時期と言われてます,そうですね。はい<笑>
0: まああのね、日本もこうレガシーをどううまく使うのかとかね、はい、そういった話もありますけれども、まあはい、ブラジルはうまく使いこなせなかったとそうですねあの直近で言いますと、そのリオのオリンピック公演
1: っていうところが、はいまあ、もう閉鎖するかどうかみたいな議論もあります、要はオリンピックのために作った公演なので、はい、維持費用がなかなか賄えないというところが問題になった
0: りしてますね市民がなかなか使いこなせないというか、そうですねやはりそ
1: の、まあ、イベントごとをやるみたい
0: なことを想定して作ってても、まあ、イベントごとがやってこないとかですね。なるほどなるるほほどど、はいななかなか難しいですよね,すねあの一方であの私あの実はその中山さんと一緒にこうブラジルに行ったということでいろいろと経験してみましてその思っていたとかも聞いていたよりも随分とこうまあ安全だったかなと思う、うん、あの安全に配慮いただいたのかなと思うわけなんですけれども、はいあの、イメージとしてはちょっと怖いなという感じがしたんですけれども、はい、今のブラジルっていうのは、どういう感じなんですかね。はい
1: 、あの私も実は行く前、やっぱり怖いなと思ってまして、はい、なのであの、実際にもう移住したと自分で言ってるんですけど、移住する前に一回見に行ったんですね。はい、で、結果的には、えー、いろんな統計的には、まあ、犯罪の率とか、日本より高いんですけれども、はい、日々の暮らしの中で何かその危険を感じるってことはあんまりないん
0: ですなるほど
1: で比較的軽い犯罪はあの日本よりやはり多いのは残念ながらあるんですけれどもスリ、はいまあ、とかひったくりとかですね日本から比べたら安全とは言い切れないのは実際のところですけれども、はい、多分皆さんがやっぱり予想実際以上に特にやっぱりニュースに出る情報ってセンセーショナルな怖いところだけ切り取られるので、でね、やっぱりそのいいところよりも悪いところの方が伝えやすくって過剰に治安にきちんされて
0: いる感じは印象としてはあります。なるほど。それはその今またその景気が少し上向きになってきたってことも影響あるんですかね？それはもしかしたらかもしれないですね。うん
1: 、あの先ほどの16年17年あたりが景気悪かった中で2018年19年と景気が良くなってきてますので、そういう意味ではやはり景気が悪い時期の方が犯罪ととしては起きやすいというふうふには思っていますなるほど。でもう一つは2019年の1月から新政権になりましてその辺りに対するまあいろんな対策を打っていて、はい、で実際数字で見てもサンパールの市内なんかは犯罪率が減ってる傾向にあるんですよねおう
0: 何かそのやはりその政権交代がこういい方に動き始めたと
1: そうですね実は今のブラジルの大統領ってボルソナーロと言い,いまして、はいえー、ツイッターなんかで選挙活動したものであとまあどちらかというと保守的なあの。してす過激発言が多くてブラジルのトランプっていうやり方なんかもされてた,んです、ねはい、ただ実際中身を見てみるともともと軍隊出身でそういうその軍事的なエリアとか、はいえー、では割とえ保守的な発言を実際にするんです、はい、ただ経済の面においては経済大臣に完全に任せてましてっていう印象で、まあ、あのニュースなんかで語られるんですけれども。でその、まあ、今の経済大臣というのが、もともとアメリカのシカゴ大学で PhD 取られてて、シカゴ大学というのはもう金融
0: のメッカですから、相当、じゃあ、あれですいい人を採用したかつ
1: 、アメリカの資本主義的な発想で、とまと経済を解放して
0: 、効率化していくという環境で、今、2019年、20年は非常によくなってきてると思いますなるほど、まあ、そんなそのよくなりつつあるそのブラジルの中で、ベンチャーを探して投資をするというふ、は、う、い、なことなんですよね。はいでまあこの5年続けている中で、今、何社ぐらいに投資をしていらっしゃるんでしょうか
1: 、はい、今11社、です
0: 11社、はい、11社見つけてくるのも結構大変だったんじゃないですかね
1: そうですね、もうこの仕事はとにかく人と会いまくるっていうところでして、はい、ですので、実際、私が5年前に始めて、もう最初の2年間はもうネットワーキングですね、はいはいはい、とにかくいろんな人と会って、あのいろんな、まあ、私が何ができるか、で彼らが何が必要かということを理解するのがやっぱり最初の2年間です。はい、でただブラジルもあの当時、スタートアップっていうのはだいぶ増えてきてまして、はい、日本でも今、アクセラレーターっていうのをいろんなところでやってると思うんですけれ
0: ども、ね、も成長を加速させるというふうなう、ねね、特にまあ
1: 特徴的なのは、事業計画がある段階で、えー、かなりその事業がまだ具体的になるタイミングの前で投資するっていうのは特徴だと思うんですね。はいでそういったものはブラジルには非常にたくさんありましたな,るほどなので事業を始めるための最初にちょっとしたお金を出してくれる、まあ、ビジネスの目みたいなところが非常に整っていたんですで問題なのは、やっぱりそこから成長するにしたかって、本当にもう少し大きな金額が必要になってくる、で、はい、そこの資金の担い手がいなかったのが、私がベンチャーキャピタル、ブラジルでやれるチャンスがあると思ったき
0: っかけですねなるほど、まあ、大体こう、そのまあ、お伝えいただける範囲でいいんですけれども、大体どれぐらいの資金を一社あたりにこう提供、供給したりすするんですかね私のタ
1: イミングで大体500万円から1000万円相当ぐらいの金額を投資しています、は
0: い、それはブラジルの企業からすると、どれぐらいの価値があるものなんでしょうか
1: 。え大体その金額である程度その事業がちょうど売り上げが立ち始めたぐらいのところからえある程度、費用をコントロールすれば、まあ、損益がトントンになるぐらいのところまで持っていける可能性がある金額ですすすねね
0: そそううるとかなりこう、ね
1: 、助けになりり助けますよ、ね、そうですね。やはりその私が今、こういう形で投資してるのを他のところで調達しようとすると、まあ、個人の投資家と話をしなければいけないといわゆるあれですねあのエンジェル投資家という方ですか、ねうん、ブラジルの場合ですとそういった方々が多分まあ100万円から150万円ぐらいの投資っていう感じになるので、まあ、仮に1000万集めようとしたらやっぱり10人ぐらいの個人を口説き落とさ
0: ないとなその金額が手に入らないっていことな,んですよ、ね、なかなか時間がかかるさ、ね、仕事になりますよね。それはねそううです、ね、そうですよねそうするとやはりやはりそ,のそれを。一回一回、その資金を供給することによって、もう安定的に伸ばすことができると、そうですねそれをまたそのビジネス面の,この、まあ、戦略みたいなものもサポートしながらやっていくということですよね。はい、
1: あもう大前さんの前で、釈迦に説法ですけれども、やっぱり特にビジネスの初期段階って、どこにオポチュニティーがあるか、何をやるべきかやらないべきかって分からない中で、いろんな仮説を立てて、それを、まあ、試してみるっていうステージがあると思うんです,そですよね。で,まあ、でもかといって外し続けると、まあ、それはビジネスとしてもし,かもしかしたら目がないのかもしれないのででもその金額を自分の持ってるお金でやってしまって全部使い切るともうその後もしうまくいかなかったら人生として非常に苦しい状況になるとそ,うですよ、ね、それがやっぱりそのベンチャーキャピタルっていうものがあの第三者としてのお金で、まあ、損していいお金ではないですけれどももしうまくいかなかった場合に残念ながらうまくいかなかった場合にやっぱり起業家がもう一回新しいことをゼロから始めるときに痛手を負わないで済むっていう意味では非常非常に重要な機能だと思
0: っています,そう,です、ね、私もそういうふうふに思っております、まあ、そういった意味でいくと、そのブラジルの,そのベンチャー側の経営者っていうのは、どうなんですか、はい、これも面白くてですね実はブラ
1: ジルのベンチャー企業、えー、この5年ぐらいでだいぶ変わってきていますほうほうほうあの。ブラジル、5年ぐらい前はです、ね、あの金利も高かったんですね、そうすると、でもう一つはブラジルあの貧富の差が大きい国なので、はい、比較的富裕層はもうすでに家族として資産を持っていて。でまあ、金利が 10% だったりしますと、まあ、1億円持っていると、毎年何もしないで1000万円増えていくんですよね、まあ、そうすると、預けたもん勝ちみたいな感じですよね。なります、そうすると結構、スタンスとして大事なのは、あんまり下手なことをしないと
0: 、なので金融機関にお金を預けたままでいいと。いいとうん
1: 、で、エリート層は比較的、コンサパな選択をして、大企業に勤めるようになったりとか、まあ、公務員は身分も安定されていて、給与も高いので、まあ、そういった選択をすることが多かったんです。ででですすのの自分で起業する人たちっていうのは比較比較的あのそういうそうじゃない人たち、一攫千金を狙うというか。そうですよね。でそこがあのだんだん2015年、16年、17年と、えー、ベンチャーキャピタルが増えてきた時期がありまして、はい、そうすると、自分の資金がなくても、割と大きなチャレンジができるようになってきましたそうすると、大企業に勤めていた人たちの割と、とまと、あ、その中でもまあ出世コースのど真ん中の人と、そうでもない人がいて、はい、割と多分そうでもない人たちが自分たちで事業をやりたいということで始めたっていうのが、この3、4年前の状況で
0: すなるほど、また金利も変わってきたりとか、状況も変わってきたんですかね。おっ
1: しゃる通りで、金利もだいぶえー 15% ぐらいのタイミングが10年ぐらい前だったと思うんですけれども、これ、政府の肯定具合ですね、つまりあのブラジルの国債がそれぐらいだったのが2016、年
0: で 10% を切ってきて。直近でいきますと今 4.25% まで下がってきてるんですねなるほど銀行に預けていくよりも何かしら他のことに投資をした方が良さそうな状況にもなってきたとなってきてます
1: なのでまあそういう意味で言うとやっぱりその事業をやる人もそうですしやる人をサポートするお金もだいぶ増えてきてるんでそれがまあまあ、この業界ではエコシステムという言い方をしますけれども、まあ、どちらかが増えるとどちらかが増えてお互いが増えていくのでだんだん増えていくサイクルというのが起きてきているというのがまあこの34年の状況だと思っています。
0: まあ、あれですうわさに聞いたところによるとそのメガベンチャーというかユニコーンも生まれてきているとそうです
1: ね、ユニコーンというのはまあ時価総額で10億ドル以上なので、今でいうとまあ1100億円以上ですかね、でねで日本で今、5、6社と言われ方をしてますけれども、今、ブラジルで
0: は12社、今の時点で、私が確認でき
1: ているところだけでそれ
0: だけいますでまたですねこう次回、次週にですねそういった部分も含めて、ちょっとお話を聞いてみたいと思います。お送りしてまいりました。Futures 大前早期バードビューいかがでしたでしょうかえ今週はですね、ブラジルベンチャーキャピタルの中山さんにお越しいただいておりまして、ブラジルの今をお伝えいただいておりました。またですね、こうもっとですね、ディープなブラジルの話を来週はしていきたいと考えておりますので、来週もお付き合いぜひよろしくお願いいたします。さて、番組へのメッセージお待ちしております。JFN パークにある番組 Futures のメールフォームからお送りください。JFN パークでは番組情報のほか音声ポッドキャスティングも配信しています。また音声ポッドキャスティングは Spotify でも配信しています。フィチューズ・大前早期バードビューで検索してみてください。番組フェイスブックページでも情報発信をしております。フィチューズ・大前早期バードビュー。私とはまた来週お会いしましょう。